0: Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
1: Je connais le Kung-Fu. Prouve-le-moi.
0: Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué.
1: Mais une brique ne rend jamais les coups.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel hors-série de A Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode qui est très particulier, puisque nous recevons une nouvelle fois un invité. Alors, comment vas-tu mon cher Seb
2: Eh ben salut Jazz, ça va super. Alors à l'accoutumée dans les épisodes classiques, oui, il faut le dire aux auditeurs, pas tout le temps dans les hors-séries, hein, parce que tu vas être non, un petit peu un petit peu le, le, le maître à penser et le maître à créer le, sur le, ce format-là. Le perforas. Le perforas, c'est ça.
0: <rire> Alors, avant de commencer, de présenter notre invité, on va répéter un peu le concept. Donc, notre invité, ici présent, va nous parler de l'art martial qu'il a pratiqué. Euh, nous reviendrons sur le commencement, pourquoi il s'est dirigé vers ce, euh, ce sport, les valeurs de cet art martial, et puis euh, quelques anecdotes. Alors aujourd'hui nous recevons la légende du podcast français. Hein, quand le monde va mal, on fait appel à lui pour distribuer de la joie et de la bonne humeur. Il connaît tous les combos de Street Fighter et la légende veut qu'il ait voulu brûler Universal après avoir vu le film avec JCVD. Nous sommes très heureux d'accueillir le seul et l'unique TMDJC
1: <rire> Bonjour, comment allez-vous Salut, eh ben, bah, ça, ça va, va et toi tu sais que je, ben ça va très très bien. J'essaye de ne pas réagir à chaque fois que tu dis Seb parce que les gens le savent peut-être pas, mais mais euh, mais j'ai un prénom. Ouais, on a le même prénom c'est le bordel c'est ce que j'ai dit a, à Jazz avant même, je dis comment on fait on a le même prénom ah putain c'est un bon <rire> bah, prénom du coup je réagis pas je réagirais à thème <rire> DJC il le... y, y a une anecdote que, que j'ai déjà racontée je crois dans un autre podcast mais je la, je la replace ici il y a quelques années j'officiais avec d'autres membres de Bagro Point en tant qu'intervenant à la World Game Cup et on, je suis en train de discuter avec, avec un auditeur qui est en train vraiment très gentiment de me faire beaucoup de compliments sur, sur ce qu'on fait Alors, je, je bois ses paroles je suis content tout ça puis. Derrière, il y, y a Nathan qui arrive et qui me dit euh, "Seb, on t'attend sur scène." Et là, le mec percute que j'ai un prénom. Et là, il me regarde et avec cette, il a cette phrase magique. Il me fait "Ah, mais t'as un prénom." Et, euh, et c'était mignon. <rire> j'ai trouvé ça mignon parce que je lui dis "Mais oui, mais mes parents m'ont pas appelé TMDJC et ils m'ont appelé Sébastien." Voilà. <rire> voilà.
2: Accessoirement, un beau prénom. Je tiens à le redire.
1: Voilà. Oui, oui, je trouve que tu as un très beau prénom. Je suis d'accord. Toi aussi. Avec toi. Mais <rire> ah, bah, merci, ah. merci beaucoup. Ah,
0: je <rire> Alors, du coup, pour commencer, en fait, tu as fait pas mal de sports de combat. Oui. Mais, mais ce soir, nous allons nous focaliser sur un en particulier. Et ça tombe bien, puisque euh, bah, Seb connaît aussi ce sport. Un peu. <rire> comme quoi.
1: Mais voilà, je, suis, euh... je suis intimement convaincu qu'on n'a qu pas pratiqué le même. Et je suis presque certain de. de, de, de... Mais ça se trouve, il va me dire Eh ah, non, tu t'es trompé. Mais toi, tu serais pas parti dans le Shotokan ou un truc comme ça Peut-être bien. Peut-être bien. Mmh. peut-être bien. Peut bien. Ouais, Peut bien tout à fait et, oui, et nous n'avons pas pratiqué le même parce que je faisais du Yosekambudo du Yosekambudo ça j'ai fait avancer j'ai fait du Wador You euh, au niveau du karaté C'était
2: un monsieur Wador You d'accord
1: j'étais un monsieur Wador mais ouais. si
2: tu veux alors pour la petite anecdote assez rigolote euh, je suis enfin je me suis arrêté on va le dire tout de suite moi je me suis arrêté à la ceinture marron j'ai mmh. pas j'ai été blessé l'année où je devais passer ma noire et du, du coup, après, bon la vie faisant que j'ai arrêté et que je suis passé sur autre chose. Hein. Et, euh, et là, j'ai pris pour, comme projet, je me suis mis en projet avant mes 40 ans de passer ma noire pour inventer un peu ce, comme dans les jeux vidéo, d'atteindre ce ouais, achievement ouais, ouais, ouais. et le terminer. Et il euh, y a un club que je ne veux pas aller dans ma région. Et le seul club où je peux aller, c'est un club de Water you. Donc, je vais très certainement reprendre l'année prochaine dans un club de Water You. Mais bon, c'est pas grave. Il paraît que ça fait quand même le taf. <rire>
1: L'avantage la, ouais. que tu vas avoir, c'est que euh, alors la plupart des clubs de Wadoryu, c'est que les positions sont très légèrement plus hautes, oh oui, ce qui beaucoup fait plus que ça, ça, ça peut être. Le... Alors ça dépend des clubs, hein, parce que t as, t as des clubs. C'est pour ça que je dis très légèrement. En moyenne, en moyenne, la position est légèrement plus haute. Le... Et, et surtout, en fait, il le... y, a, y a un côté euh, moins dans, dans les mouvements, en fait, euh, moins, moins tragique que sur le que sur les choses Ouais, c'est moins tragique, hein, pas hein, moins. Je dirais pas moins tradit parce que ça dépend. Enfin, euh, euh, ah, ça dépend. En fait, dans, dans le, dans dans le, le sens t, tradition, si, si tu si tu l'imagines comme on peut le voir dans les films euh, japonais, oui. Mais euh, mais les gens qui pratiquent le wado au Japon te diraient, par exemple, qu'en fait, il euh, y a comme il y a eu beaucoup de, 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 de styles différents qui se sont mariés, qui se, qui ont été inspirants les uns pour les autres. Dire que ce serait euh, traditionnel, ce, ce serait peut-être galvaudé euh, par rapport à. Oui, un peu c'est un peu réalité. réducteur. J'avoue. Mais ça ressemble plus, euh, tu vois, c'est un peu comme si on dit « Ah oui, mais les gens qui parlent japonais, euh, c'est l'accent de Tokyo ». Bah non, il n'y a évidemment pas que l'accent de Tokyo, mais c'est celui qu'on entend le plus, comme on entend l'accent parisien euh, quand on écoute les médias traditionnels. Et il y a évidemment beaucoup plus de choses euh, euh, en France, c'est plus sur cet aspect-là euh, que, que je disais. Mais, mais, tu, mais tu trouveras ton truc, il hein. y a des clubs de you qui You qui sont vraiment très très bien.
2: Bon, après tout ça appartient à partir de la même fédération donc je pense qu'à mon avis euh, le oui. prof étant oh, là-bas est un ouais. ancien prof de Shodokan Je pense qu'il y aura moyen que je travaille. Tout à euh, fait. Parce que c'est en fait ce qui va compter principalement c'est les kata hein, qui diffèrent. Après euh, si on doit parler de
1: oui. du comité la, la part du qu judo qui diffère beaucoup.
2: Ouais, ouais bah clairement hein, c'est ils sont beaucoup plus hauts et puis c'est ouais mais bref on même le rythme hein, c'est c'est oui.
1: pas c'est pas voilà c'est pas la même chose mais là on a peut-être déjà perdu tous nos auditeurs et c'est pas ça. gentil parce qu'on est parti et, et, et on n'a pas une, utilisé encore les
2: termes japonais hein. on va y passer non. à un moment donné il hein. va falloir hein. eh si bah, on n'a pas parlé
0: du tube de Abba non plus
2: <rire> non plus d'accord je l'ai passé là non plus jazz ouais Gary ouais
0: putain oh. <rire>
1: Non mais la question que je... bah, bah, là tu l'as expliqué. Mais la question que je me pose c'est est-ce que tu mets des euh, dans, dans, dans le chapitrage des, des, des petites phrases que les gens peuvent lire en écoutant le podcast <rire> qui explique le... <rire> Il pas le chapitrage et heureusement parce que je pense qu'on perdrait le
2: peu d'auditeurs qu'on a.
1: <rire> oh, pff, qui moi qui chapite tous mes podcasts je suis très triste. Je suis obligé de vous former ça va pas du tout.
0: Alors depuis quand et alors, depuis quand tu fais ce, ce, ce style de, de karaté ou, ou combien de temps en fait tu, tu en as fait.
1: Alors le, alors comme j'ai utilisé le mot juste avant, en fait, moi je suis arrivé de, dans les arts martiaux par le biais du Cambudo quand j'étais tout gamin. Alors faut savoir que le euh, tout gamin, euh, je faisais partie des enfants qui se faisaient taper dessus, euh, euh, sorte de, de victimes sur pattes. Ah bah voilà, j'ai des signes, des grands signes de, de... parce que auditeur et auditrice tu ne l'entends pas, mais, mais en fait nous avons allumé nos, nos webcams et nous nous voyons, ce qui est très agréable pour enregistrer. Et donc euh, voilà j'ai subi comme beaucoup de gamins euh, euh, la pression sociale de, de, de toutes parts et, euh, et à l'époque euh, je ne me défendais pas je ne sais pas d'ailleurs pourquoi en fait est-ce que euh, quel, quel est le mécanisme dans la tête qui fait que tu te laisses faire alors que ce n'est pas nécessaire la peur mais voilà à l'époque la peur euh, non mais la peur évidemment <rire> la, la peur elle est, ça, est, je ne discute même pas mais, mais tu sais il y a, a, a d'autres trucs il y a des moments tu te dis si je fais ça je risque de faire mal il enfin, y a plein de trucs ce n'est pas juste un truc euh, unique c'est oui, oui. plein d'émotions qui sont mélangées c'est euh, la, 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 la tension aussi. Pourquoi des fois tu te mets à trembler ou des trucs comme ça enfin, Qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, euh, tu es plus mettre de toi et tu ne réagis pas comme tu voudrais euh, réagir Alors que moi, j'étais euh, nourri de, de, de Goldorak et d'autres choses et j'aurais rêvé de pouvoir réagir comme Actarus qui lui-même, d'ailleurs, dans un épisode, prend un pain et décide de, 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 de prendre un pain sans réagir, et, euh, et Mizar ne comprend pas, mais ceux qui ont déjà vu Goldorak connaissent cette anecdote, je, je ferme ce chapitre. Et donc, mes parents m'inscrivent au Yosekambudo en se disant, on va lui apprendre à, à se défendre, et puis, euh, et puis voilà. Et puis donc, euh, la, la prof qui m'encadre à l'époque, dit à mes parents bah, que euh, je suis pas mauvais, que je fais des trucs bien, et je me fais toujours quand même taper dessus après à l'école, et ils comprennent pas, ils disent, mais attends, euh, ça marche vachement bien euh, euh, dans le club, pourquoi tu ne l'utilises pas à l'extérieur Mais moi, je suis, tu vois, le, le club c'est un peu comme entre guillemets quand, quand tu fais du théâtre, tu peux être très bon dans le théâtre et tout d'un coup tu te retrouves à l'extérieur et tu vas pas forcément avoir d'éloquence ou avoir de répartie parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a écrit un texte ou le, bah pour moi les arts martiaux c'était un peu ça. Il y a le dent euh... tatami et
2: le hors tatami
1: Voilà c'est ça, tu vois, tu vois le dent tatami le, le hors tatami, c'est exact, c'est très très bien formulé. Et euh, quelques années plus tard, euh, à un moment donné où euh, je pense que j'en avais marre d'être euh, une victime et c'est arrivé de père avec un truc qui a révolutionné ma vie, euh, à savoir Street Fighter 2 euh, j'ai découvert un personnage euh, Ryu que je trouvais absolument euh, exceptionnel, puis en plus le mec euh, il envoyait des kamehameha en criant à Dokken, l'homme parfait j'ai envie de te dire. Euh, donc, okay. je me suis dit, bah, tiens, est-ce que je ne me mettrais pas au karaté, euh, tout simplement Et ça, c'est relativement tard, parce que moi, j'ai commencé le karaté, j'avais 18 ans. Donc, euh, je fais vraiment partie des vieux. Ah et, oui euh, Ok. Et la plupart des gens commencent bien, bien avant. Ce qui a été très compliqué pour moi au départ, parce que euh, je suis euh, à peine plus souple euh, qu'un ballet. Euh, mais limite, hein, euh, vraiment, <rire> on est, on est dans, le, dans le même truc. Donc, pour se plier, c'est une horreur. Mais j'étais très, très motivé. Et, euh, et j'ai passé les Dan euh, euh, assez vite, enfin les, les, les couleurs assez vite au les départ. Q, on et, appelle euh, et je ça me suis mémoire. très vite attaqué à vouloir euh, 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 passer mon premier Dan parce que euh, j'avais une revanche à prendre contre moi-même. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai fait de la compétition. C'est arrivé un moment de ma vie où moi, à chaque fois qu'on me faisait faire de la compète, je n'y allais pas. C'était une question de principe. Et la plupart des clubs dans tous les trucs que j'ai fait, j'ai fait de l'équitation par exemple, euh, il fallait que tu, fa que tu passes des niveaux, il fallait que tu fasses de la compétition. Je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours refusé. Je refusais de me, de me confronter à d'autres personnes. Mais là, là, c'était moi vis-à-vis -vis de moi. Et je voulais savoir si je serais capable de monter sur un tatami, d'aller affronter quelqu'un qui voulait exactement la même chose que moi. Euh, des, des gens qui, en plus, sont impressionnants. Parce que quand tu te retrouves en compétition de karaté, les, les mecs, ils sont pas là pour, pour rigoler, en fait. Le, et euh, tu n'es jamais à l'abri. Sans jugement qui, aucun, parce que pas le,
2: le passé, le passé, tu étais en quelle catégorie de poids quand tu faisais de la compétition Parce que c'est ça qui compte dans le karaté. Euh,
1: J'ai dans les 80-90 si je dis pas de bêtises okay. euh, à l'époque mais je suis quasiment sûr de ne pas en dire euh, on ça se serait jamais croisé du coup
2: on aurait pu se croiser mais ben
1: non on se serait d'autant pas croisé suivant l'âge avec lequel tu l'as fait que j'étais avec les seniors. et, euh, ah oui. et mine de rien ça peut jouer aussi parce que euh, par exemple il y a une année où euh, alors le chiffre va être très rigolo parce que c'était c'était une, une compétition nationale mais spécifiquement où Adore you ?», j'ai terminé 28e donc il y a une année où j'ai fait 28e de manière nationale ce qui pour moi était exceptionnel parce que ah ouais, du coup ouais. bah ben voilà il y a, mon nom est dans les classements les trucs le, et euh, et euh, l'année d'après quand toute une génération en fait est devenue senior mon chiffre, il, il s'est pété la gueule mais là, un truc, parce que tous les nouveaux étaient bien meilleurs que tous les seniors qu'il y avait à l'époque. Et euh, mine de rien, en fait, c'est toujours facile de gagner quand, euh, <rire> quand tu rencontres des gens qui, qui ont un niveau qui, voilà, qui, qui est équivalent au moins bon que le tien. Après, ça devient plus difficile. J'étais
2: senior donc, aussi, euh... hein, pour info. Moi, J'ai fait de la compétition en senior. Hein. J'ai jamais fait de junior en compétition. Euh, J'avais une vingtaine d'années quand j'ai fait de la compétition. Ah
1: bah on, se serait, on se serait effectivement peut-être pas croisés, mais on aurait pu se croiser.
0: Ouais. Du coup, en fait... Euh... C'est pour toi, et, et du coup, j'aurais aussi la, la question pour Seb, parce que euh, c'est aussi important, euh, parce que, comme c'est deux pratiques différentes, quelles sont les valeurs, du coup,
2: Alors, de ces deux pratiques si, si, si je peux me permettre, en fait, ce pas des pratiques différentes, puisqu'on est sur le même art martial. En fait, si tu veux, à la base, tu as un grand monsieur très ancien que tu vois sur les photos de dojo qui a, qu a ah, créé là. le style de karaté, et de ce style de karaté-là, on ont dévié des, bah des du coup des styles différents et ce qui fait qu'il y a eu des en fait si tu veux l'esprit est le même en fait le respect le côté le côté défense ça le... à la base c'était des sports de combat qui ont été créés pendant la pendant la guerre donc c'était pour apprendre à se défendre contre l'envahisseur etc etc mais de là après si tu veux, on a différents styles qui qui ont qui ont, qui ont découlé parce que euh, on fait pas le point de telle manière on fait pas les les blocages de telle manière etc les coups de pied de telle manière donc après c'est c'est juste une sorte de philosophie. De coups et de kata, etc. Mais au final, je pense, enfin tu me diras si je me trompe, euh, négligé Mais non, je suis. C'est est...
1: pour ça que je, je ne corrige rien. Je on est sur les, les
2: mêmes valeurs, puisqu'en final, les saluts restent le même. Euh, L'entrée sur le tatami aussi. Euh, voilà, c'est des trucs. Euh, c'est du, du classique, j'ai envie de te dire. Après, bon, il parlait tout à l'heure. Moi, ouais. je, viens du, je viens du style Shotokan. Euh, on est sur des positions qui sont quand même beaucoup plus ancrées au sol. On fait. Alors je vais prendre une, une j'ai commencé à utiliser les termes japonais, je suis désolé mais voilà. On a le Zenkutsu qui est un peu la, la position classique donc pour la décrire, c'est euh, la jambe avant fléchie vers l'avant et une jambe légèrement ah, je... tendue à l'arrière. Bah nous on la fait vais, en Shotokan. Les,
1: euh... On la fait plus bas. C'est 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 la position de de Ryu quand il a terminé son Hadoken.
2: Exactement, voilà. Et ben en Shotokan, on est beaucoup plus bas que euh, le ah, Ryu. Oui. Le Ryu, on va je vais faire le la petite guerre entre le Shotokan et le Water You. Nous, on a une vraie position. Tu peux position y aller, j'ai pas de guerre, moi. Parce
1: que bien basse, j ai, j ai, moi, alors tous que... les stages que j'ai faits, <rire> c'est souvent quand je faisais des stages à l'extérieur, c'était souvent chez les Shotokans. Le, je te charrie. Le, mais... Non, je, non, mais, mais on l'a fait, on fait plus basse,
2: en tout cas, en Shotokan, mm -hmm. qu'en Wateryu, où ils sont pas debout, oui. mais pas loin donc euh, voilà c'est plus dans, dans l'esprit
1: euh... non tu verras tu verras que c'est pas le cas <rire> tu verras que c'est pas le cas mais le, le, non mais je, 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 veux, je veux juste pas te décevoir parce que si effectivement tu dis euh, ben, ben, non, il, non non on est, on, est, on, est, on est par contre effectivement pas, pas aussi penché dans le sens où en fait sur certaines écoles euh, euh, Shotokan euh, la jambe avant le genou il est presque à 45 degrés alors que, le, que que, que c'est pas le cas chez, chez les Wadoriou où en fait on va plutôt être dans 5, 75 degrés en fait euh, au niveau de, de l'angle du genou mais donc, tu veux que je te fasse yes, un une
2: petite confidence, vu qu'on parle de karaté. J'ai toute, ouais, ouais, toute ma vie pratiqué du Shotokan. Alors, moi, j'ai ouais. pour savoir pour les auditeurs, hein, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Euh, et je suis à l'époque, bon, je, je suis de l'ancienne génération, j'ai 38 ans. Euh, mais à l'époque, il donnait pas. Euh, maintenant, il donne des ceintures noires à 14 ans.
1: Euh, à 38 ans, espèce de jeune.
2: Ouais, je sais, <rire> désolé. Mais en tout cas, à l'époque, il donnait pas facilement les ceintures. Donc, moi, si tu veux, quand j'ai commencé à 6 ans, j'avais le niveau d'une ceinture verte. Mais à l'époque, il m'a mis 3 barrettes sur ma ceinture blanche. Je connaissais mes trois katas. Donc euh, les trois premiers kata euh, qu'on qu apprend en Q justement avant de avant d'arriver au niveau euh, noir et là on passe en dan. Euh, et si tu veux après j'ai arrêté, j'ai repris et puis j'ai vraiment euh, avancé dans mes ceintures à l'âge de à l'âge de à l'âge de 17 ans où là je suis monté jusqu'à mmh. la, la ceinture euh, la ceinture marron. Et, euh, et en fait, j'ai toujours fait la dan parce que c'est ce que je connaissais, c'était ce qui était entre guillemets facile pour moi, mais j'ai plus un esprit de combattant plutôt que de que de kata. Et c'est vrai que moi, j'assimile plutôt le Shotokan très kata, alors que le Waderyu, pour moi, dans mon esprit, là, tu vas me dire, si je me trompe, je trouve qu'ils ont plus une philosophie combat. Et du fait de leur position, du fait de leur explosivité, et je trouve que dans la manière... Je trouvais qu'en tout cas, les meilleurs combattants, quand je faisais la compétition, c'était ceux qui venaient du Waderyu. Et avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être dû faire du Waderyu parce que il y a peut-être plus une philosophie combat, assaillant, et etc. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu le ressenti que moi En fait,
1: c'est... Comment, comment te formuler Alors, c'est pareil. Ce que je vais dire euh, n'est pas parole d'évangile. Et, et là, là on, on va confronter deux visions d'êtres de, de, humains. Parce qu'en fait, il faudrait faire une étude pour, pour le voir. Mais bah oui. pour, avoir fait de, de, pour avoir fait un peu de compétition de, de, dans des secteurs différents... Euh, s'il y a des styles qui sont, euh, qui sont clairement plus combat que d'autres, euh, je ne penserai pas forcément ni au Shotokan ni au Wadoryu. On voit lequel euh, tu parles. Qui, tu penses qui, au Kyokushin euh, Qui sont peut-être. Ouais, je, pense, je pensais plus à ça. Même. Attends, euh, euh, comment il s'appelle celui-là qui a, qui a un truc pareil en deux syllabes euh, Ça va me revenir. Le, le, pour, pour que les, les auditeurs, les auditeurs le, le sachent, en fait, le, le style le plus répandu, c'est le Shotokan et le Wadoryu arrive un peu derrière, et après, oui. il y a beaucoup d'autres styles, mais effectivement, qui sont plus confidentiels. Mais, que ce soit chez les Shotokan et chez les Wadoryu il y a tellement de clubs différents et tellement de philosophies différentes club par club euh, là par exemple moi j'ai pratiqué euh, le, le Wadoriou dans trois clubs différents et le club de, de Gérard Shemama qui est un, 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 un club qui est vraiment là pour le coup euh, réputé est effectivement très combat et, euh, et c'était euh, mais par contre il était aussi ultra rigoureux sur les katas mais le, le, lui ce qu'il voulait c'était l'efficacité donc euh, le, il, voilà, il fallait que sur un combat il fallait qu'il y ait un truc qui soit réel le, le, le truc où tu danses un petit peu autour de la adversaire, il dit non, 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 il va te faucher, arrête. Euh, voilà. Et d'ailleurs, il n'hésitait pas, et c'était douloureux parfois comme leçon à, à te montrer concrètement, il dit non, si tu fais ça, ça te fait mal, je te montre. Oui, ça fait mal, merci beaucoup, euh, je, ça va bah, beaucoup mieux. Mais euh, après, j'ai pratiqué dans des... Euh, dans des, euh, dans des clubs Wadoriou qui, euh, qui étaient vraiment axés défense. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que quand c'est axé défense, tu as moins ce côté euh, euh, rentre-dedans du, du combat. Euh, tu, tu vas pratiquer avec des gens qui rentrent du boulot et qui n'ont juste pas envie qu'on leur pique leur sac à main. Ou le, on n'est pas dans, les mêmes, euh, dans la même philosophie. Donc, c'est vrai que j'aurais du mal à dire, à, à, à faire un niveau entre le Shotokan et le Wadoriou qui sont pour moi, en fait, peut-être deux côtés d'une même pièce avec des trucs plus ou moins différents complètement mais, euh, oui. mais je pense que c'est plus lié au club en eux-mêmes qui euh, et, et, et souvent aux gens qui ont animé ces clubs qu'au style même au-delà de, hein, au de
2: ça c'est je pense c'est même au niveau des fédérations euh, au niveau de départemental aussi oui moi je prends un exemple aussi. tout bête hein. moi j'ai fait j'ai fait essentiellement ma entre guillemets ma carrière de chauve camp en chambre maritime j'ai fait quelques compétitions quelques combats et euh, bah, tu sais que on va rappeler rapidement pour les auditeurs la compétition de karaté. Si vous voulez, vous avez le droit de, de taper avec un niveau de puissance relatif, mais normalement il n'y a pas de limite au niveau du corps, au niveau du buste, euh, au niveau de la tête. Vous pouvez faire des coups maîtrisés. Il n'y a pas, on n'a pas le droit d'avoir d'impact. Il faut que ce soit des coups maîtrisés et souvent ponctués d'un kiai. Le kiai, c'est le fameux cri du combattant. Et tous les coups au niveau des jambes sont interdits. Tout ce qui est en dessous de la ceinture sont interdits. Pourquoi je vous donne cet élément de, de règle Tout simplement parce que en compétition, nous le point n'était pas validé à mon époque, on ne prenait pas de points si on tapait trop fort, entre guillemets, ils estimaient que c'était pas maîtrisé au niveau du buste. Ce qui fait oui, que il y a eu une dérive, notamment chez certains pratiquants de Wador You, encore une fois, je jette pas la pierre, c'est mon regard de non, jeune non, mais...
1: dévié avec le temps. Non, après, après c'est factuel. Après, factuel donc, qui euh, avait voilà, tendance si pas... à faire
2: une technique qui était le Yakutsuki. Alors, Yakutsuki, <rire> c'est... T'as un coup de poing sur euh, votre, vous avez votre jambe d'appui avant qui est euh, qui est penchée, jambe arrière, et c'est en fait vous tapez avec euh, le point inverse à la jambe d'appui qui est devant. Je sais pas si je l'exprime bien, je sais pas si c'est clair. Ouais.
1: Euh, en, en fait, très, voilà. Juste pour pour préciser, le, le, en technique de karaté, on, on peut taper euh, à, euh, sur, sur le sur la jambe d'appui, enfin avec le point du côté de la jambe d'appui ou inversé. Et là, on est dans le cas inversé.
2: Et voilà. Et donc, si tu veux, si vous voulez, en fait, les pratiquants avaient tendance à faire des coups de poing explosifs qui rentraient au niveau du torse et qui touchaient à peine. Et il y a eu cette dérive un petit peu dans ce département où j'étais, c'est que ils touchaient, ils criaient, pim, c'était un point. Parce que en karaté, on peut prendre un, deux ou trois points. Et euh, je ne sais plus à combien il fallait monter, mais je crois que c'est neuf points. Ouais,
1: enfin, c'est euh, souvent plutôt demi-point, point, point euh, deux points que le que un point. Deux souvent,
2: points, en points, tout mais cas, mais parce que c'est très, c'est pas tout le temps impartial. Hein. C'est des juges qui estiment que ton point bien, est bon. Les, ou pas bon. Les, les,
1: les juges sont humains. Et alors, <rire> pour aller dans ton sens, d'ailleurs, quand il y a des gens qui viennent très souvent en compète et qui, euh, qui sont très connus ou qui, malheureusement, et ce n'est pas une critique, qui sont les fils de certains juges, etc. Ce n'est pas une critique, c'est juste factuel, en fait. Ah Il ouais. y, a, y, a, y a des gens qui euh, gagnent des points plus facilement que d'autres. Ça ne veut pas dire que ces gens sont moins bons ou meilleurs. Ça veut dire que, malheureusement, bah, comme n'importe quel jugement, ce n'est pas impartial. Et là
2: où je veux en venir, c'est qu'en fait, si tu veux, dans cette compétition-là, ces gens-là étaient un peu habitués, si tu veux, à ce type de schéma donc, il touchait un peu même à l'esprit de, 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 de l'escrime ou même de cette dérive maintenant qu'on a avec le, le, le taekwondo, où c'est que de la touchette. Mmh. Bah, arrivé en France, parce que moi, j'ai fait une seule fois les championnats de France. Euh, bon, après, c'était facile parce que j'ai pas fait beaucoup de combats pour me qualifier en championnat de France. J'ai dû faire au total, euh, départemental, région, interrégional. j'ai dû faire quatre ou cinq combats au total. C'est ouais. rien parce que c'était une petite fédération dans laquelle j'étais. J'ai quand même voulu voir ce que c'était en France. Bon, Je suis sorti au premier tour. Parce que n'étais pas assez préparé, et puis que j'avais passé la niaque, bref, mais ça, c'est pas grave. Mais le premier, un de mes premiers, euh, un, un de mes premiers, comment dire, euh, choc, c'est qu'un des champions en poids mouche, il était en moins de, alors c'est pas poids mouche, mais il était en moins de 65 kg, qui était le mec oui. qui vole, qui survolait toutes les compétitions départementales, régionales, il s'est fait plier en deux au premier tour des championnats de France. Parce que, justement, bah, il était tellement habitué à faire de la touchette, il y a un mec qui arrive en face de lui, il lui est rentré dedans, il lui a plié en deux, il a fini à les vomir dans la poubelle, et ça, je suis arrivé au même moment que ce, ce truc-là est arrivé, et c'était terminé. Il a tellement été mis dans un schéma où il était à la touchette, et que dans d'autres fédérations, bah, ils les autorisaient un contact un peu plus appuyé, un peu plus lourd, bah, que du coup, il a été surpris au championnat de France. Et ça l'a complètement... Bah, il a été défoncé, et « Au revoir, monsieur, rentre chez toi ». Donc, c'est pour dire que...
1: Alors, je, je, ça... je précise pour les, les auditeurs et auditrices que, dans tous les cas de figure... Le coup est maîtrisé, hein. je, je, je précise, parce que même si là on peut donner l'impression que le, le, le... parce pas que du Mais contact, hein. euh, prendre un Pren... voilà prendre un coup même maîtrisé bien donné dans l'estomac ou euh... Euh... ou bah ou même pas loin du cœur hein. c'est c'est pas juste douloureux hein. c'est ça, ça ce pour souffle... préciser pour les
2: auditeurs c'est qu'il n'y a ce n'est pas une patate de vorin qu'on met au niveau du ventre. Ça voilà, c'est ça. Le, le but du jeu, ce n'est pas de
1: défoncer la personne est qui est en face. On est, est ce ça. sont des matchs qui sont techniques et propres tout à fait. C'est exactement ouais. ce que tu dis. C'est pour ça que je, je me permettais cette, cette, cette bien petite fait. précision. Mais c'est clair que euh, quand vous mettez votre ceinture, quand, quand, vous, euh, quand vous montez sur le tatami, le mec qui est en face de vous, il n'est pas là pour vous masser. C'est certain.
0: Mais ce n'est pas comme en pour... pour... Pour essayer, pas de du MMA. Rassurer pour, pour essayer de rassurer les auditeurs oh. c'est pas comme dans Best of the Best voilà c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous défoncer quoi. c'est vraiment qu'on fait un sport pas, de c'est comme tu l'as euh... dit c'est
1: pas full contact est <rire> voilà, pas, on n'est pas dans cet esprit-là après, après euh, rien ne vous empêche effectivement d'aller faire du MMA ou d'autres choses. d'ailleurs il y a des champions euh, de, de, de disciplines qui sont reconnus pour être des, euh, des disciplines euh, dangereuses je pense notamment au champion de France de, de, de Muay Thai qui à l'époque s'est fait plier je ne sais plus c'était par un de Degrassi ou le, ça, le, ça ça n'a pas duré longtemps. Le, le mec est arrivé. Ah oui, pareil, mm. bah, il survolait tout le monde. C'est-à-dire que le, le, dans le moitaille euh, Tu prends ah, la, la crème un...
2: de la crème du, du jiu Ah ouais, là. Le, il, il est
1: arrivé. Il a fait, il a fait bah, voilà, bah, je vais quand même aller voir comment je peux défoncer les autres. Et, euh, et en fait, il s'est fait mettre au sol. Et une fois qu'il était au sol, c'était fini. Hein. Ça a été coup de coude dans la tronche pendant, pendant trois minutes. Et au bout d'un moment, il a fait, bah, je suis mort, quoi, donc j'arrête. Donc oui, en fait, quel que soit l'art martial de toute façon que vous pratiquez, euh, rares sont ceux qui, qui maîtrisent l'ensemble du panel et c'est pour ça que les gens d'ailleurs qui font en trop du jiu-jitsu ou, euh, ou genre de choses ont, ont un avantage euh, assez, euh, assez incroyable par rapport à d'autres parce qu'ils bah, ont des techniques euh, au sol, ils ont des techniques en l'air et ils ont des techniques euh, euh, bah, debout, donc c'est vrai que c'est un art martial qui est très complet par exemple
0: Et, et euh, d'ailleurs c'est quoi ton rapport au, au film d'arts martiaux Parce que c'est vrai que euh, quand, quand on pratique un un art martial, on voit différemment euh, le, les films d'arts martiaux parce que on voit là où en fait un acteur maîtrise ou un acteur apprend l'art martial pour le film. Enfin, on voit un peu tout ce euh, tout le bluff du cinéma. C'est quoi en fait ton rapport Est-ce que tu le vois de suite quand tu vas voir un, un film Tu dis ah ouais bon, cet acteur en fait il sait pas se battre, mais oh bah... bon. Euh,
1: alors là, je, je pense que Sébastien sera entièrement d'accord avec moi. Le, le quelqu'un qui a pas une bonne position, tu le vois direct. Tu, tu peux pas, mais c'est ouais. comme 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 quelqu'un qui, euh, je sais pas, qui est qui est dans l'informatique, qui commence à regarder le code de de d'un mec qui est en train de pirater un truc avec euh, avec du basique. Tu fais euh, non, les gars. Euh, pardon, mais le donc et d'ailleurs, c'est des fois. Ça, ça, même ça te, nique, euh, ça te nique, un film ou une, ou une série. À l'époque où je regardais le, le, ce qu'a donné les Defenders sur Netflix, donc avec, le, ouais. avec Daredevil, avec euh, ouais. euh, Iron Fist, j'en passais des meilleurs. Tu as euh, un Daredevil où ils ont bossé le truc, les, les, les Corées sont bluffantes, le, le, tu, tu vois qu'il le, le, qu y a vraiment du boulot derrière. Et tu vois d'ailleurs Iron Fist euh, où le mec. Clairement, je pense qu'il a peut-être fait un peu de tai-chi dans sa vie. Et ce pas une critique. Hein. Ce n'est pas du tout une critique. Mais il a pas tu ne crois pas une seule seconde que ce mec soit capable de donner un coup de poing sans se péter la main. C'est impossible. Le, donc forcément, quand tu es dedans et qu'il t'est qui, qui présenté comme le mec ultime... Euh, bah, c'est difficile de, de, de rentrer dans le truc. Mais après, c'est difficile de rentrer dans des films que j'aime bien. Tu vois, j'adorais euh, L'Arme Fatale ou ce genre de choses, mais je, Mel Gibson n'a jamais fait d'arts de, 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 martiaux euh, euh, de, de sa vie. Et ça se voit quand il est remplacé par des doublures, ça se voit le, donc tout, toute cette partie-là. Donc effectivement, quand, quand, tu, quand tu le vois dans, dans le quatrième rencontre de Jet Li, tu dis, mais. <rire> Comment ils vont plier ce mec-là Après, c'est la magie du cinéma. Tu mets ton ouais. cerveau un peu de côté et puis... Euh, ouais, et moi puis je, voilà. je suis assez
2: je suis assez crédule là-dessus. Il y a, y a le côté, euh, je te rejoins assez sur le côté vraiment amateur qui essaie de faire croire que c'est un professionnel. Donc ça, tu le vois et c'est plutôt mal fait. Et puis après, tu as, as quand même le côté du mec qui sait se battre, qui sait donner un coup de pied. Et euh, tu as envie de dire tu es un peu plus, entre guillemets, euh, tu acceptes beaucoup plus de choses comme il n'y a pas de garde parce qu'on est là pour la magie du cinéma. On est là pour euh, accepter de Les prendre Marvel. un coup de pied. Et... Ah oui.
1: les, les, les Marvel sont excellents pour ça
2: tu prends tous les Vandam, tu prends tous les Scott Atkins, les, les Atkins qu'on voit en ce moment où il y a des tournois de combat où les mecs ils se font passer ça pour un combat crédible mais en fait jamais un combat se passera comme ça et d'ailleurs je trouve pour le coup mais c'est cinématographique et ça rend bien parce que les mecs ont bossé la Corée et on accepte qu'un coup de pied aille au visage alors que le mec avait 20 fois le temps de se préparer pour, pour boucler le truc mais alors,
1: le... Les films qui m'avaient bluffé là-dessus euh, où j'avais... Alors, tu peux y trouver des, 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 des critiques, mais euh, qui, qui ont su garder un ton cinématographique mais qui ont crédibilisé certains trucs que, que, que nous on a appris, par exemple. Tu prends les Jason Bourne. Euh, les combats, ils sont assez bluffants. Parce que oui, ce pas des vrais combats. Il y a des moments, tu vois, de toute façon, tu es obligé un peu d'écarter la main parce que sinon, la caméra ne voit plus le visage du, du, de l'acteur. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre l'action parce qu'il faut savoir que quand on fait des techniques au corps à corps, euh, là, dans, par, par le biais du... Euh, du euh, bah, on prend le karaté, par exemple, on en parlait. Quand on est sur les coups de genoux, sur les coups de coude, par exemple, euh, c'est des techniques que tu ne vois pas venir. Ça va très très vite. Euh, c'est difficile de rendre une scène euh, agréable pour, pour quelqu'un si jamais, effectivement, tu as deux mecs qui sont vraiment au corps à dans un tout petit espace euh, et il y en a qui savent très bien le faire bah, c'est dans Danny the Dog la scène ouais. de, des toilettes elle est exceptionnelle cette scène le, franchement le, que ce soit en tant que pratiquant euh, ou en tant que cinéphile le, elle, cette scène est parfaite le, mais euh, Danny the Dog est parfait sous plein d'aspects euh, après il y a des trucs c'est totalement euh, irréel tu vois, tu vois les câbles partout tu vois les, le, ouais. mais le mais après c'est j'attaquerai le film sous un, autre, sous un autre angle mais cette scène là elle est incroyable
0: Pareil, c'est top, parce que c'est vrai, on n'en a jamais parlé, euh... enfin, on en parle dans notre podcast, mais euh... on n'est jamais rentré dans le vif du sujet, et j'en profite que tu sois là et que tu pratiques aussi. Quand tu regardes un film d'arts de, 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 martiaux, te... comment, comment tu l'appréhendes, en fait ben, En fait, tout,
2: tout va dépendre de comment le, le réalisateur tient, tient sa caméra. Pendant très longtemps, en fait, je n'ai pas su le formaliser, arriver à comprendre... Euh... Pourquoi, en fait, euh, une scène marchait ou marchait pas? Et c'est ça qu'on en a déjà discuté et, et les auditeurs l'ont entendu parce que c'est à ce moment-là que j'en ai parlé, c'est qu'on a, on a parlé de, de, Blood and Bone avec Michael J. White. J'ai regardé une interview de Michael J. White qui, justement, explique l'art et la manière de filmer une scène d'action et qui explique que, justement, ben, c'est important de bien poser sa caméra, de bien filmer, d'accepter de, des fois, de faire confiance au combattant qui a l'œil un, un peu plus et pas de cutter toutes les cinq minutes. Et on a fait cet exemple-là d'un bon film bien filmé avec un bon pratiquant et qui va rendre bien. Et des fois, on peut aussi avoir un film bien filmé avec un mauvais pratiquement, mais il est tellement bien bien filmé que du coup, on arrive à y croire. Et inversement, tu peux avoir des très bons pratiquants. Je reprends l'exemple de Virtual Kickboxing avec un mec comme Billy Blanks. Billy Blanks, c'est un très bon combattant. Il sait se battre. Excellent. Mais Excellent. il est très mal filmé. C'est très mal filmé. Entièrement d'accord. Et c'est très mal monté. On va couper à des moments où on n'aurait pas besoin de couper la scène parce qu'on veut faire un effet de style et ça, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je, quand, quand tu me demandes comment j'appréhende un film, bah, j'ai besoin qu'il soit bien filmé. Et c'est pour ça que j'aime tout le cinéma de Isaac Florentine et Scott Atkins. Parce que ouais. Scott Atkins, il ouvre sa gueule, il demande à ce que ce soit bien filmé. Et généralement, ses combats sont bien filmés. Parce que le mec n'accepte pas que son image, euh, de combattant soit écornée. Et ce mec-là sait se battre. Est-ce que les combats sont réalistes? Je m'en fous un peu, en fait. Je t'avouerai. Quand on me dit, ouais, mais c'est pas réaliste, dans la vraie vie, ça serait pas comme ça. Mais j'en rien à foutre. Moi, je suis là, je suis là pour venir voir un film je suis là pour en venir prendre plein la, la tronche, les mecs qui veulent rendre un combat réaliste au cinéma, je suis désolé, c'est chiant, c'est saccadé, c'est pas propre, et ça donne pas envie d'être vu. Et, et je trouve que depuis quelques années qu'on laisse un peu plus la place et que, alors c'est bien et pas bien, mais qu'on ait de plus en plus de cascadeurs qui prennent la main sur la caméra et sur la direction de combat et qui, qui sont des vrais mecs reconnus, on pense notamment au réalisateur John Wick, etc., euh, bah je suis désolé, ça a une autre gueule. Le très moyen, on en a déjà parlé dans le podcast, le très moyen, euh, des shifts avec, euh, euh, mince, avec Jamie Foxx. Euh, le film est pas bon. Oui. Mais c'est JJ Perry, qui est un ancien, euh, okay. de casque, qui filme le truc. Le film ne vaut que pour les 15 minutes avec Scott Atkins, qui défouraille à tout va.
1: C'est, c'est, c'est génial. Mais d'ailleurs, si vous ne pas voir le film. Si, si, si vous ne voulez pas parler juste cette voyez scène vous cette scène voilà enfin, ça vaut voilà et je, suis entier, je suis entièrement de ton avis et pour, pour aller dans, dans, dans ton sens il y a, y, a, y a deux trucs qui me viennent le, le premier le, qui, qui est un film d'ailleurs en, en termes d'armes que j'aime beaucoup qui est euh, Le baiser mortel du dragon euh, où il euh, où y a une scène qui est très très simple il y a un moment donné Jet Li, il met un oura guerri en fait à, à un policier et euh, le mec va le dingue et c'est juste le coup de pied est très beau et en fait la scène tu l'as d'un autre angle dans les, euh, dans le making-of et il est sans exagération au moins à un mètre du gars c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen qu'il le touche. Juste, la scène est très très bien tournée. Et, euh, et c'est ça que je veux exprimer. Je, je, je pense qu'effectivement, là, je te rejoins complètement. Moi, je n'ai pas besoin que la scène soit crédible. Euh, je veux, je veux qu'on euh, qu m'emmène dans le truc. Je veux que je pas à penser qu'elle ne le soit pas. Et pour aller au bout de, 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 de ce que je pense, et, et une fois de plus, je vais complètement dans ton sens, on avait un conflit. Alors, j'ai pratiqué, pareil, laikido un, un long moment. Et mon prof d'aïkido et moi, on avait des goûts radicalement en termes de cinéma. Lui, ce qu'il voulait c'est que ce soit réel. Donc il a adoré des films comme bac par exemple, où les mecs se mettent des vrais coups dans la tronche. Et moi, euh, les films comme bac je respecte les cascadeurs, je respecte que ça a été fait, mais moi de voir des mecs avec des grosses perruques et des casques pour être sûr de ne pas avoir mal quand tu leur mets des coups de coups dans le truc, bah, ça me sort du truc constamment. J'ai pas besoin que les mecs se fassent mal pour, pour m'emmener euh, voir euh, le, le, le truc. J'ai pas, pas besoin que ce soit réel. Moi, j'ai pas besoin qu'Iron Man existe pour de vrai. Ça, ça, euh, ce que je veux, c'est que quand j'y sois, j'y crois et pour, pour, pour y croire il faut que ce soit bien filmé il faut que ce soit bien monté tu parlais du rythme mais c'est exactement ça le, le, ce qui a d'ailleurs sauvé euh, un film comme Bloodsport a priori ça a été l'œil le, 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 de, de Van Damme là dessus oui, ouais. et euh, apparemment c'est une rumeur qui a l'air assez vrai. solide bon après ouais. chacun inventera sa, sa légende mais, mais, euh, mais le fait est que euh, bah, on est passé d'un direct tout, tout VHS à, à un vrai film et euh, on peut ouais. trouver des critiques à, à, à Bloodsport aujourd'hui parce qu'il a, il a vieilli mais ce, ce film il tient toujours la route sous plein d'aspects et, euh, et, euh, et les scènes euh, sont bluffantes que ce soit alors, je répète remis dans le contexte hein, c'est pas du cinéma d'aujourd'hui mais, euh, mais remis dans le contexte entre, entre le montage l'angle et la musique qui, qui, euh, qui joue évidemment son rôle derrière ça passe très bien complètement d'accord
2: c'est un de mes films que j'ai arrêté de compter les fois où je l'ai vu euh, ouais, maintenant bah, avec un œil de pratiquant un peu plus aguerri je me rends compte qu'il y avait quand même Beaucoup de figurants qui n'étaient pas des pratiquants, et tu le vois, parce qu'ils ne savent pas envoyer un coup de pied. Il euh, y a deux, trois pratiquants qui tiennent la route dans le lot et bon, le film est, est quand même dû essentiellement oh, à. peut-être un
1: petit peu plus, peut-être un petit peu plus, ouais. Mais
2: euh... Ouais, ou alors ils, ils sont très mal chorégraphiés. <rire> c'est peut-être ça aussi le problème.
1: C'est-à-dire que tu sens, tu sens que, euh, que, que, au niveau de la réalisation, ils ne s'attendaient pas à ce, que, à ce que ce film est enfin, en ampleur. Et, oui, euh, c'est peut-être ce ouais. qui a manqué.
2: Non non mais c'est en fait moi ce que j'aime en tout cas dans un film d'arts martiaux c'est un mec qui qui s'est envoyé un coup de pied moi, je suis un, je suis très friand des coups de pied moi c'est un truc même à titre perso j'en j'en vois beaucoup euh, j'aime assez ça et je, je m'entraîne souvent tout seul sur ma terrasse et ma femme des fois quand même elle me dit qu'est-ce que tu fais encore là? Oh rien rien, je tente des trucs,
1: <rire> je danse. Voilà, donc <rire> danse. Euh,
2: mais mais euh, je suis mais, un grand
1: fan de Michael Jackson.
2: Mais mais c'est des trucs que j'aime beaucoup <rire> moi. Hein, un acteur qui sait donner des coups de pied et qui sait être aérien, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans le podcast, le côté aérien d'un coup de pied l'impression qu'il est suspendu dans le temps c'est juste c'est pour ça que j'aime beaucoup toute cette bon, ils sont plus très nouveaux maintenant mais cette nouvelle vague d'acteurs qu'on a eu après, les, après Van Damme que sont les Scott Atkins que sont les Michael J. White il ouais. enfin, y en a plein d'autres hein, j'en oublie là comme ça parce qu'on en parle sur le, sur le feu mais c'est des mecs qui, qui ont su aussi dire non, non mais attends moi, je veux que tu me filmes comme ça et pas comme ça et c'est ce qui fait la différence entre mais euh, un bon film dans Martial et un même, mauvais film. des
1: gens qui même des gens qui ne sont pas connus pour, pour être pratiquants, tu prends Chris Evans qui a fait beaucoup de ses cascades lui-même, euh, sur certains coups de pied, il est assez bluffant. Hein. Euh, ouais. Il a un très très bon jeu de hanche et, euh, et je pense que quand il tape, il doit faire mal. Est, il est assez bluffant. Hein.
2: Ouais, alors après, j'ai un peu de... Je, je, je me suis pas mal renseigné sur le, sur le côté Marvel et, euh, et j'ai l'impression quand même qu'ils sont malgré tout quand même beaucoup doublés. Je ne suis pas convaincu qu'ils fassent vraiment ces cascades. Ouais, il y a, les assurances. Y, a, y a du
1: doublage. Et il, y a, et y a, il y a du doublage, hein, mais... Tu mais, vois le mais, dernier mais là, le Reck je, je, Rec. je, je parlais vraiment de Chris Evans, là particulièrement, parce que lui, il a insisté sur certains trucs. Mais je, oui, de toute façon, il y a beaucoup de doublage. Puis aujourd'hui, le, le Deep Face permet de faire... Ben ouais, c'est ça. Et ouais. tu,
2: quand tu vois qu'un qu mec, j'ai lu l'info et j'ai halluciné, il euh, y, y a une scène de plan-séquence dans Tyler Reck, dans, dans le deuxième Tyler Reck. Euh, qui est dans la prison pour ceux qui l'ont vu ça parle qui, qui, qui est assez folle où il est à main nue il se bat contre une centaine de prisonniers elle, elle est juste dingue et en fait bah, il, il a, on le voit dedans c'est très bien fait parce qu'on a vraiment l'impression que c'est lui qui le fait mais c'est pas lui et euh, sur ce film là ouais, j'ai lu qu'il avait qu'il que quatre il avait quatre cascadeurs quatre cascadeurs pour Chris Hemsworth sur ce film pour plein d'autres choses pour plein de rôles différents pour plein de trucs donc euh, il, je bah, pense' tu, il me l'apprends pour... je savais pas il s'est beaucoup concentré sur l'acting,
1: mmh.
2: sur le truc. Moi, il, bon, il est bon dans ce film, je trouve, et on y, on y croit parce que, comme tu dis, la magie du cinéma oui. fait qu'aujourd'hui, maintenant, ben, euh, la technologie fait que tu te dis ah, c'est lui. Mais en fait, non, c'est pas lui sur beaucoup de scènes.
1: Puis, la, la scène, elle est effectivement, elle est assez bluffante, hein, parce que c'est le. C'est euh, un plan tu séquence. Dis, il ils l'ont dit. C'est un ouais. plan
2: séquence de fou et de malade. Et je, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Et... Euh, c'est là où c'est. Il euh, y a encore quelques mecs qui font leurs propres scènes de de combat. Je je sais que sur. Euh, je suis en train de réfléchir à un où je me dis c'est lui qui est sur ces scènes-là. Ça me revient pas. Euh, bah euh, un acteur français, Alban Le Noir pour le coup,
1: c'est lui, oui, lui qui Lenoir. fait ses propres d cascades. D'ailleurs. Lui, mais c'est un véritable pratiquant aussi. Donc euh, c'est pareil, euh, allemand. Il a fait, il a fait plein, plein de trucs différents. Il a fait de la boxe, il a fait du kickboxing. Il a fait, enfin, il a, il a cumulé pas mal de. Je pense qu'il a fait ah, un bah... peu
2: aussi de krav maga, des
1: trucs comme ça, parce que. Et ouais. il a, euh... mais, mais de toute façon, ça, ça, même, même dans sa, dans sa démarche, ça, ça se ça voit. Il sait quand il donne un coup de poing, il sait ce qui, voilà, il y a le, le point est bien placé, il y a pas de problème.
2: Ouais. Et, et c'était juste pour un dernier truc, parce que c'est un truc que j'ai appris récemment et je, je comprenais pas. J'ai eu une révélation à ce moment-là et ça va peut-être te parler toi TMDJC euh, sur le sur ce truc là c'est que tu t'as tu plein de films où en fait euh, quand ils font un coup de pied retourné moi j'aime bien voir un coup de pied retourné à la vandame c'est à dire qu'il vient taper avec la plante du pied donc le dessous du pied et il oui. euh, y a pas mal de coupiers de pied retourné typiquement Chuck Norris qui envoie des coups de pied avec le dessus du pied en circulaire il fait un oui. coup de pied retourné sur, et je me dis bah merde il sait pas faire des coups de pied comme on voit au cinéma pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça et j'ai appris récemment en fait c'est que, que moi j'ai toujours vu que Chuck Norris faisait du karaté et un peu kickboxing, ben c'était vrai et pas mm -hmm. vrai à la fois. Parce qu'en fait, c'est un pratiquant de Tang sudo Et le Tang sudo oui. c'est le karaté coréen. Et pour avoir vu récemment un, un reportage et un documentaire là-dessus euh, par un, par un youtubeur un peu spécial des arts martiaux, euh, ben ils font leurs coups de pied comme ça. Et j'ai eu une révélation, parce qu'en fait, il y a plein de films que j'ai vus avec des acteurs qui donnent des coups de pied comme ça, et ça vient du Tang sudo Et je me dis, purée, ben c'est pour ça que ces mecs-là, font... ils se donnent un vrai coup de pied, mais c'est juste qu'en fait, bah, c'est leur arme qui pas, fait qu pas, ont mais... ce coup de pied qui se fait comme ça. Et voilà, ça m'a ouvert Même, plein euh... de
1: trucs. <rire> Parce on, on parlait, on parlait des termes. Là, là tu, tu citais le, le uramawashi geri. Il y, y en a plein qui le pratiquent. Euh, tu parlais de la plante du pied, mais il y en a énormément qui le font avec le talon, ce oui. qui donne encore euh, un autre, un autre mouvement euh, et un autre nom. Euh, au, Ouais. Le, euh, le talon quand tu le fais en ouvrage, je crois qu'il garde le, le même nom. Le, c'est le. Il y a le, pas Toby le, qui rentre dans
2: l'eau ou non C'est pas Toby Non. Euh, le... non to,
1: un... Toby, c'est le saut. C'est quand tu, euh, saut, quand, ouais. quand tu fais un, un Toby, tu, tu sautes. De, en tout cas, de mes, si, si mes souvenirs ne sont pas. Euh...
2: Ouais, je lâche. Mais mon, mon, japonais en karaté est un peu, un peu rouillé. Mais.
1: Euh, mais pour le mien aussi alors je Toby le Toby Malguéri par exemple je me souviens que c'était vraiment le 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 sauté qui un coup de pied que j'adore moi que j'adorais que placer aussi le qui enchaîne les Malguéri c'est-à-dire que quand tu que tu jambes Malguéri jambe droite Malguéri jambe gauche et puis tu sautes et tu as ce double le mec il dit OK ça va être quelle jambe cette fois ça c'est vrai que c'est j'aime bien déstabiliser ça c'est un truc le ou ou faire croire que tu es en train de, de, de faire une garde ouverte parce que tu pas bon et qu'en fait finalement tu fais mine de, de balancer la main arrière alors que c'est la main avant qui part ça, c'est un peu traître, j'aime bien. Je vais bien vous donner aussi.
2: un petit secret de combat, moi, que j'aime bien, et, euh, parce qu'on parle un peu combat. C'est désolé, jazz, hein, ce, cet épisode part un peu dans tous les sens, mais. Ah
0: non, mais moi, vrai, ça, ça m'intéresse, et, et puis ça m'intéresse. Moi, je suis, je suis je gaucher. J'espère
1: et... que c'est digeste, par contre, parce qu'on ouais. <rire> n'est pas, on n'est on n'est pas, bon, bah, pas discipliné.
2: de là. faire un peu de, de, de méthodo. Moi, je suis quelqu'un de gaucher. Donc, en fait, je suis gaucher, mais avec une garde de droitier. Donc, c'est-à-dire que ma jambe forte, oui, c'est comme,
1: comme...
2: ma jambe de devant et ouais. ce qui fait qu'en combat je perturbe un peu mes adversaires parce que je suis pas trop mauvais de ma jambe gauche euh, je surprends pas mal de gens parce que j'arrive à faire beaucoup de techniques jambes avant et notamment des mailles assez explosifs mais aussi beaucoup de ura, ura mawashi donc le, le coup de pied circulaire qu'on vient taper avec la plante et le mawashi c'est le coup de pied qu'on vient taper avec le dessus du pied qui est aussi, qui est aussi un coup de pied circulaire et, euh, et ça, je le fais de la jambe avant. Donc souvent, ça surprend les adversaires parce que justement, ils s'attendent à ce que je sois un droitier, mais en fait, je suis un gaucher. Et on a beaucoup plus de rapidité en frappant jambe avant que jambe arrière parce qu'il y a beaucoup moins de distance à couvrir pour aller toucher l'adversaire et frapper l'adversaire. Donc voilà, ça c'est mon petit... Je,
1: je, pr je précise... Je précise dans, dans, dans ce qu'est en train de dire Sébastien que le, le, euh, y a, quand vous, vous êtes en, en plein combat, effectivement, il va y avoir un choix qui est euh, attaquer jambe avant ou jambe arrière. Et là, dans ce que Sébastien est en train de dire, ça peut sembler logique de dire « Bah oui, autant attaquer de la jambe avant, c'est la plus proche de l'adversaire ». Mais il faut savoir que très souvent, suivant ce que vous êtes en train de faire, vous vous êtes potentiellement sur votre jambe avant donc ça veut dire qu'il y a quand même tout un travail de, de changement d'équilibre et c'est des choses qui ça peuvent être vues euh, par, par l'adversaire donc ça demande à avoir une, euh, bah une, déjà une sérieuse confiance dans ce qu'on fait et, euh, et surtout ce jeu de rapidité dont tu parlais tout à l'heure parce que tu vas devoir justement nuancer ton assiette de manière à pouvoir euh, balancer la jambe, mais si la jambe part effectivement et que c'est pas vu, bah comme tu l'as dit la distance à couvrir elle est, elle est moindre et, euh, et des fois tu es même dans l'adversaire, c'est à dire que tu, tu vas à, euh, obliger l'adversaire à bouger si jamais il veut pas que ça fasse très très mal et c'est vrai que c'est ce genre de truc que j'aime bien aussi euh, le... mais jouer sur les distances de toute façon intellectuellement c'est génial c'est génial Je alors attention qu parce que là on vous dit on... vas-y vas bah, juste pour t'amener on... là, là on vous dit ça bah oui tu te dis bah oui le, le... on fait ça et du coup le, le type en face il va, devoir, il va devoir réagir mais en fait euh, dans la réalité c'est que bah, les deux Essaye de faire ça, donc ce n'est pas juste une petite promenade de santé en disant « alors qu'est-ce que je vais lui placer ?» Non, le type en face, il veut faire pareil. <rire> donc Je rappelle que c'est un combat, parce que quand on le dit comme ça, 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 peut, ça peut se dire « ah ouais, mais en fait, c'est pas mal comme technique ». Mais la technique dépend pas que de vous, mais aussi de la personne qui va la recevoir.
2: Pour raccrocher un peu sur les, les valeurs du, du, du karaté, puisque c'est un peu la, la thématique, je trouve qu'une des grosses forces du karaté, alors on va me dire « oui, bon, on a ça aussi dans le kung fu, on a ça aussi dans, dans tous les sports de combat », je trouve qu'une des grandes forces du, du karaté, c'est quand même le déplacement. Et c'est vrai qu'un karatéka, on, on le voit, on le repère parce que déjà il a une, il a cette capacité-là à, à se mettre à une bonne distance et à une capacité aussi à réduire de manière très rapide la distance. Et je trouve ce qui est hyper intéressant quand tu commences un petit peu à travailler un peu le, bah les, les coups de poing, les coups de pied, les blocages et compagnie, c'est aussi travailler les déplacements. Et je trouve que c'est euh, c'est hyper intéressant parce que rien qu'en faisant soit un demi-pas, soit un pas chassé sur le côté, enfin, etc. Il y a une manière en fait de bouger qui est qui est vraiment très intéressante et, et qui peut qui, qui a cette explosivité que il euh, n'y a pas beaucoup de sports de combat à l'avoir en fait parce qu'en fait comme dans le côté euh, tournoi, veux dire compétition, on n'a pas de risque entre guillemets de bah, de se prendre une grosse patate et de manger un chaos parce qu'il n'y a pas de chaos en karaté traditionnel. Alors certainement qu'en karaté contact ou karaté full contact comme il y a en ce moment qui est en train d'émerger pas mal, vous euh, voyez peut-être ça sur les plateformes, en karaté traditionnel, Shotokan, Wadoryu, comme on a en compétition, c'est de la touche, donc il n'y a pas de risque de prendre trop de KO. Donc on a cette capacité-là aujourd'hui à travailler beaucoup l'explosivité sur du déplacement rapide, presque instantané. Et souvent, quand moi je m'amuse avec des partenaires, parce que j'ai aussi fait un peu de kickboxing et de muay thai, j'ai utilisé mes bases d'explosivité et souvent, ben on surprend beaucoup les adversaires qui ne s'attendent pas à ce qu'on arrive aussi vite sur eux et ces limites ils sont alors ça se voit pas à l'écran mais ça les désarçonne complètement parce que sur du Mueta équipe aussi on est quand même vachement plus lourd sur ces positions beaucoup plus dans l'attente euh, pour faire du low kick et compagnie et voilà c'est
1: pour, pour avoir fait comme toi pour avoir navigué dans le kickboxing aussi dans le muetai le kickboxing le, et karaté c'est deux deux sports qui ont beaucoup de mal à cohabiter parce que dès que je me retrouvais en club on me disait mais putain monte ta garde ouais. et dès que je me retrouvais en karaté on y disait mais putain mais baisse ta garde et ça c'était une horreur et le muetai je me suis fait latter les tibias mais un truc le, je, moi je pense que je suis pas arrivé dans le bon club et je suis pas resté très longtemps parce qu'en fait j'étais devenu une, un sac de frappe et c'est super désagréable ah ouais c'est c'est euh, là il y a, moi j'avais pas l'impression de progresser et, euh, et à chaque fois les mecs ils disaient bah il fait du moitaille bah il fait du muay thai. donc euh, c'est bon on y va bah attends j'apprends là laisse-moi juste comprendre comment ça marche ouais Je ça, ça s'appelle punitif le moitaille un <rire>
0: jour on en parlera aussi ouais. <rire> et ben écoutez nous arrivons à, à la fin de cette émission euh, déjà euh, c'était vraiment instructif et puis en plus euh, deux pratiquants de karaté ça fait plaisir euh, moi j'étais un peu à part parce que je faisais du, du wushu donc euh, très bien ouais, le wushu c'était un peu un peu plus calme mais ce, ce qu'on peut préciser juste, juste pour, peu, je... euh,
2: avant de terminer euh, sur, sur vraiment sur le côté vraiment euh, le karaté est en perte de vitesse en ce moment parce que justement il y a l'émergence de tous ces nouveaux sports de combat que sont le oui. mma qui boxing muay thai qui sont très très populaires ça reste un ouais. un, une, un art martial qui, est, qui, est, qui a de belles valeurs je, voilà je tiens le préciser moi c'est pour ça que je veux le reprendre cette année pour vraiment atteindre euh, le goal ultime qui est la ceinture, même si ça ne veut absolument rien dire, c'est purement personnel, mais euh, il mais y a ce système de ceinture qui est, qui est vraiment hyper intéressant, on part de la ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleue, marron et noire. donc ça c'est pour vraiment pour que les gens voient un peu le système de ceinture, donc il y a ce côté un peu comme dans un jeu de rôle, on, a, on prend un niveau à chaque fois, donc ce côté un peu achievement qui est plutôt, plutôt sympa, et, euh, et ce qui est bien c'est que aujourd'hui, ben, vu l'émergence de ça, ils ont été obligés aussi un petit peu de moderniser un peu les cours parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les cours dans mon, à mon époque, euh, c'était, des fois, on pouvait passer une heure à faire ce qu'on appelle des kions. Les kions, c'est, vous, on vous met un bout de tatami. Donc le tatami, en fait, c'est la surface sur laquelle vous pratiquez. Et vous faites des allers-retours de technique. Donc des allers-retours de coups de poing. Des allers-retours de blocage. C'est très des... japonais, en fait. Voilà. Et c'est chiant. Il faut se le dire. Mais, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, je n'aurai pas ma technique de poing comme elle est aujourd'hui. Je n'aurai pas ma technique de jambe comme elle est aujourd'hui. Parce que, et c'est là-dessus que je veux insister, ce sont des bons arts martiaux pour apprendre à mettre ouais. un coup de poing correctement, un coup de pied correctement parce que si j'ai un gros reproche à faire à tous ces sports de combat qui est actuellement et c'est un reproche que j'ai fait souvent à mon prof de keyboxing muay thai euh, euh, que j'avais, je lui dis mais putain, on pourrait pas faire un cours à comment donner un coup de pied, comment donner un coup de poing. Je lui dis c'est un basique mais aujourd'hui, tu es en train de former des gars à faire des enchaînements de coups de poing, ils savent pas donner un coup de poing, ils savent pas donner un coup de pied. Donc déjà d'une, ils risquent de se blesser eux. Déjà, premièrement, parce qu'ils font, ils ont des très mauvaises positions et ils peuvent aussi blesser l'adversaire parce qu'ils ont aucune maîtrise de coups. Je vois le nombre de mecs qui ne savent pas, quand on donne la pied aujourd'hui, que ce soit circulaire plutôt circulaire, ils n'arrivent pas à lever la jambe. Mais souvent, ça vient d'un problème du pied d'appui qu'ils oublient de pivoter. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'ouvrez pas votre pied arrière, votre jambe, vous la levez pas. Hein. Vous avez beau être le mec le plus souple du monde, c'est très compliqué. Et ça, aujourd'hui, les gens ne savent pas parce qu'on ne l'aura jamais appris. Donc, ça, aujourd'hui, c'est un peu ce reproche-là oui, parce que j'ai l'impression que. Travail de
1: hanche aussi. Travail
2: hein. de hanche aussi. Voilà, vous pourrez oui. passer euh, beaucoup de temps sur oui. ça aussi.
1: Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui. Pour, pour moi, est la base en plus. C'est euh... ça, non, exactement. Je suis, je toute je la suis, puissance je vient je de la hanche.
2: en de... toute façon, ça, il n'y a pas photo. C'est un bon coup de hanche. Vous avez. Je suis avez...
1: entièrement d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai pratiqué euh, en faisant effectivement des lignes. Et c'est vrai que quand vous faites des lignes de coup de pied, des lignes de coups de poing, c'est pas le truc le plus sexy. Euh, surtout si tu as à un moment donné envie de combattre un peu. Mais au même titre que quand vous faites. Quand vous échauffez. Faire des pompes, c'est pas rigolo. Euh, faire des, des, des abdos, ce pas rigolo. Euh, voilà, il faut, faut, faut être clair. Mais il euh, y a un moment donné, en il fait, faut que la machine fonctionne. Euh, et, il faut, et, et ça s'apprend. Et euh, si, euh, si les pratiquants qui ont appris comme ça sont aussi si, si bons, ce n'est pas un hasard. Que y a, tu, tu disais tout à l'heure quelque chose que je trouve très juste, c'est savoir juste donner un coup de poing. Y a, alors je suis en train de chercher son nom qui ne me revient pas, mais il y a un grand maître japonais euh, qui humblement dit euh, « Une fois, j'ai donné un vrai coup de poing. » Et là, tu, tu dis, ok, le, le mec, il a, il a tous les dames du monde, il a explosé tout le monde, et il dit qu'une fois, il a réussi à donner un coup de poing. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, tu, tu percutes que, que donner un vrai bon coup de poing ou un vrai bon évident, coup de pied, hein. bah, même toi, quand tu as l'habitude, en il fait, y a des moments où tu dis, putain, là, je l'ai vachement bien réussi. Et, ouais. et ça t'arrive, mais tous les, euh, tous les trois ans, où tu te dis euh, tu, alors que tu, tu fais des coups de pied à la chaîne, ce qui fait qu'avoir le geste juste, et si je dois faire un, une comparaison qui peut paraître bizarre, mais, mais prenez euh, les danseurs ou les danseuses de danse classique, euh, S'ils sont aussi bons, c'est parce qu'ils ont répété leurs mouvements, mais des centaines de milliers de fois. Au même titre qu'un basketteur qui a au panier. Euh, Exactement. Mais pareil, ouais, pareil. Ouais. il y a un moment donné, es obligé... En fait, la mémoire du corps, elle, elle, elle s'appelle comme ça parce qu'on parle de mémoire du corps, c'est aussi basique que ça. Donc oui, malheureusement, euh, si jamais vous avez envie de, de, de pratiquer correctement, bah, ne faites pas cette économie-là. Et pour aller dans ton sens où tu disais bah oui, peut-être le karaté est en perte de vitesse, le... il y a plein de gens, à, à l'instar d'ailleurs de, de beaucoup de, de, de régimes miracles ou de manières de gagner de l'argent ultra rapide, etc. On vous promet plein de trucs euh, un <rire> peu sexy, mais euh, le fait est que euh, le, le karaté a quelque chose de très solide euh, dans, dans ses appuis, que, euh, que c'est un art qui est efficace euh, et que quelqu'un qui va devoir se retrouver à pratiquer en dehors euh, de, de son club, c'est-à-dire malheureusement devoir se défendre ou ce genre de choses, euh, les gens qui savent ré réellement se battre, il n'y en a pas tant que ça. Il euh, y a des gens qui, vous, qui, qui, euh, qui vont jouer sur leur carrure. Il y en a qui vont vous faire peur, qui vont crier très fort. Mais euh, quand vous êtes, quand vous en arrivez en fait à devoir euh, malheureusement défendre votre peau ou défendre des gens qui sont autour de vous, ça peut arriver. Euh, bah mine de rien, quand, quand euh, la personne dit ah lui dans ses yeux, ça se voit qu'il a pas peur et qu'il sait ce qu'il fait. Euh, le karaté vaut pas moins qu'un qu autre art martial. Euh, C'est juste qu'on vous fait miroiter des choses extraordinaires. Alors après, si vous souhaitez devenir euh, un militaire un combattant etc il bah, y a, a d'autres sports qui vont vous amener des trucs que vous ne vous, vous amènera pas le karaté ça c'est certain mais euh, dans la vie de tous les jours oui je, je pense que c'est un art qui est très solide
2: ouais et puis moi, clairement pour, pour boucler la boucle sur, ce, sur comment tu as introduit ça euh, j'étais un peu aussi introduit au karaté pour un peu les mêmes origines que toi et, et clairement sur un je trouve que c'est un on peut le dire aussi pareil de plein d'arts martiaux mais moi, ça m'a permis. J'étais un enfant très nerveux, étant plus jeune, et ça m'a permis beaucoup de me canaliser, de canaliser l'énergie, oui. parce oui. que ça apprend aussi à canaliser les mouvements et, euh, et surtout à prendre confiance en soi, prendre confiance en son corps, de ses capacités. Et, et comme tu le dis, euh, donner un coup de poing, ouais, c'est ça s'apprend. Et, et c'est pas un coup de poing de forain. C'est vous, vous serez peut-être surpris, mais réfléchissez, le coup de poing il tourne avant de le donner. Donc pourquoi Ben voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte
1: ah les mystères après euh, il faudra il faudra mettre le doigt dans mais, voilà. mais ce que
2: je voulais dire là dessus c'est qu'en tout cas ils arrivent maintenant un peu plus à équilibrer les ateliers les, les différents types de travaux que vous pouvez avoir dans une séance parce qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont besoin un peu de moderniser un peu leurs leur cours et, et que Jean-Michel cinquième dame de karaté avec une bedaine énorme qui continue à donner des cours mais qui s'entraîne plus lui-même euh, bon, ben bah, voilà, il faut évoluer malheureusement. Ouais, et... ah, non,
1: mais ça, ça, faut, ça faut aussi, il faut être cohérent. Moi, c'est euh, pour ça qu'il y a des moments où il dit Mais pourquoi tu ne te fais pas prof pas bah, parce que je ne suis pas assez bon pour être prof. Parce que, entre la pédagogie et le fait que. Le... Enfin, moi, je considère qu'un prof doit être parfait, euh, quoi qu'il se passe. Le... Exactement. Et moi, il y a plein de choses sur lesquelles je, je, je ça. ne le suis pas. Et euh, voilà. Donc, c'est. Euh... Non, non, je, je... ça, c'est un truc sur lequel je, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un moment donné, il faut savoir accrocher quand, euh, quand ce n'est plus le moment.
2: Exactement. Voilà bon,
0: jazz. Désolé. On a digressé. Bah... <rire> ah bah ben non 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 pas du tout. C'était super intéressant et je pense que ça va vraiment faire plaisir aux auditeurs. Euh, J'espère qu'on euh... a été clair. En tout cas. On est parti bah un peu oui, dans tous les sens. Pour les... <rire> bah oui non mais c'est le seul truc qui m'effraie
1: j'espère juste que ce soit pas indigeste c'est le effectivement on s'est un peu lâché avec Seb on on n'a pas été très très discipliné
0: non non mais c'était c'est très bien moi j'ai été je gobais vos paroles et ça m'a même donné envie de faire du karaté pour vous dire mais
1: là champagne
0: voilà non non mais c'est vraiment 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 chouette surtout que
1: alors je te le dis pour avoir fait deux stages de wushu dans ma vie tu aurais des avantages c'est-à-dire que il y a certaines choses alors ce sera des positions différentes des choses différentes ah oui, mais bien sûr, ouais. rien que dans le mouvement de jambes, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de points communs entre le wushu et le karaté vraiment hein.
0: ah oui ça je sais ouais ouais ouais, ouais. et bien écoutez monsieur thème DJC, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: ah, alors ça, ça va devenir beaucoup plus facile aujourd'hui parce que <rire> étant donné que la plupart des réseaux sociaux me font de plus en plus chier notamment merci beaucoup Elon Musk avec ton X euh, principalement sur mon site tmdjc.com où, où vous allez retrouver voilà, toutes, toutes mes productions y compris les, les endroits où j'interviens parce que je, je fais de la publicité à tous les, à tous les podcasts qui m'accueillent donc on retrouve des, des jolies pages où, où c'est une porte d'entrée pour découvrir ces podcasts et, et puis il y a aussi les quelques réseaux sociaux sur lesquels je me balade mais c'est vrai qu'en ce moment j'y suis euh, pour les raisons citées un peu moins
0: bah très bien, et bah écoute le site MDJC, allez-y on mettra les liens dans l'inscription de toute façon ouais, oui tout à fait, vous, Puis êtes fantastique. vous allez vous éclater, euh, voilà vous aimez l'abusif vous écoutez périphérique euh, voilà. vous aimez un peu les anecdotes ou autres c'est informel, enfin bref vous piochez un peu, vous allez <rire> kiffer
1: cet homme fait trop de choses
0: <rire> mon cher Seb Ouais. On se retrouve pour une prochaine émission. Bien sûr, grand plaisir. Fidèle au poste. Bien sûr. Voilà. N'oubliez pas, 5 étoiles sur votre, euh, vos plateformes de podcast pour qu'on soit maximum référencés. On vous fait des bisous. À très bientôt. Salut.
1: Salut. bisous, tout le monde.